0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, ingérence chinoise. Le diplomate Zhao Wei déclaré persona non grata par le gouvernement canadien. Meta veut bloquer l'accès aux nouvelles si le projet de loi C-18 est adopté. Sondage léger, les Québécois seraient favorables à une commission sur l'avenir du Québec et des détails troublants révélés sur le tireur de masse ayant fait huit morts au Texas. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24...
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est tombé au cours des dernières heures, le diplomate chinois qui était au cœur l'allégation de menaces qui aurait qui été formulé à l'endroit du député conservateur Michael Wong. Et, Chong et sa famille ont été déclarés persona non grata par le gouvernement canadien. Et donc, Zhao Wei lui, sera expulsé. Ça l'empêche de faire son travail, d'avoir cette mention de persona non grata. Dans la loi sur les missions étrangères, lorsqu'on reçoit justement là, cette missive de persona non grata, L'État qui envoie le diplomate doit le rappeler, le, la personne, et mettre fin à ses fonctions et le poste consulaire dans ce cas précis. Donc ce sera ce sera chose faite, on ose imaginer là, par la suite. Mélanie Jolie, elle, qui a annoncé sa décision et commenté en disant qu'il demeurerait là très très fermement convaincu qu'il faut défendre de la démocratie, que c'est de la plus haute importance. Et donc on agit, Mario, des années quand même après là, c'est pas clair là, on se défend du côté du gouvernement Trudeau d'avoir eu les rapports du service de renseignement canadien sur cette intimidation ouais. à l'endroit de Monsieur Michael Chong. Mais bon, c'est des du années qu'on Du agit. Côté
0: positif, on agit. C'est un geste fort. Euh, clairement, la, la ministre Mélanie Jolie aujourd'hui pose un geste. On va voir la réplique de la Chine. Euh, il y en aura une, j'en suis à peu près certain. Du côté négatif, c'est certain qu'il y a un côté où tu dis, ouais, est-ce qu'on réagit à l'ingérence de la Chine, à l'intimidation de la Chine sur un député, ou on réagit à la médiatisation, tu comprends? Oui, du dossier. Euh, du dossier. Euh, parce que... Il semble bien qu'au niveau des services de renseignement que le gouvernement canadien avait des indications que ces choses-là avaient eu lieu et c'est là on semble avoir commencé à les prendre au sérieux, à étudier des des gestes ou des répliques possibles à partir du moment où ça s'est retrouvé dans le public. Ça c'est toujours un peu décevant quand tu as l'impression que puis ça nous arrive d'immédiat des fois là on a je sais pas mais quelqu'un est pas capable d'avoir son rendez-vous quelque part dans un ministère ou dans le réseau de la santé puis on, on en soulève
1: le dossier on en parle dans
0: soudainement... les on en fait un scandale Regardez, cette personne là avait droit la loi est claire voilà, tout à coup le lendemain tout est réglé. Ouais. Que là tu te dis bon. Est-ce que là, on va dire le système fonctionne ou on va dire le système réagit à la pression médiatique? Tu sais? Oui, c'est une question
1: importante à se poser. Puis après ça, il y a une autre question sous-jacente dans, dans tout ça, Mario. À quel point notre service de renseignement au Canada est efficace si quand il émet des rapports et il révèle des choses... Que les autorités gouvernementales sont pas mis au courant le cas échéant. Ouais. Là, si et si, seulement s'ils ne le savaient pas, bien évidemment, c'est une autre question qui serait importante de se poser quand même. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme le dit l'adage. Et là, va falloir attendre, comme tu le dis, la réaction de la Chine, qui est quand même un historique, de réagir là, fermement à ce genre de... Ouais. En fait,
0: la question va être de savoir, je pense qu'il n'y a pas... de Quasiment pas de possibilité que la Chine réagisse pas. Est-ce que la Chine va expulser un diplomate canadien aussi Est-ce est ce qu'ils qu vont juste se montrer outrés C'est la gradation. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'ils vont partir une escalade ou ils vont juste montrer une réplique là, pour dire Comment on, disant, on, a on a pas, est outré, tout on n'a pas laissé passer. Pas bon euh, C'est ça qu'il va falloir euh, surveiller.
1: Ce matin, une déclaration du président des Affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, est tombée quelques heures après qu'il ait décidé à la dernière minute de ne pas se présenter devant un comité parlementaire de la Chambre des communes, auquel il était attendu. Il a annoncé aujourd'hui que le contenu qui est produit par les médias d'information canadiens ne va plus apparaître sur Facebook et Instagram si les parlementaires finissent par adopter le projet de loi C-18 qui conçoit un partage des revenus des gens du web avec les médias un peu partout au Canada. Il a donc qui était remplacé après ce coup de théâtre là par Kevin Chan et Rachel Curran qui sont les représentants C'est de dire que pas
0: des menaces là.
1: Ouais, c'est c'est dur de dire que c'est pas effectivement un ultimatum ou des menaces des représentants de Meta au Canada qui sont qui ont donc témoigné à sa place puis qui s'est pas présenté. Faut comprendre aussi qu'en mars dernier c'était les représentants canadiens de Google qui étaient passés devant le comité et qui avaient passé ben, un mauvais quart d'heure parce qu'ils avaient dû répondre à toutes sortes de questions qu'on leur posait par rapport à leur initiative de bloquer l'accès aux nouvelles du moteur de recherche Google à, à peu près un million d'usagers au Canada donc on bloquait le contenu médiatique. Finalement Google, Google avait même fait des
0: tests il y avait genre 3% ou un petit, pourcentage, ouais, un, pourcentage. un petit pourcentage des utilisateurs qui avaient leurs nouvelles pendant pour pour tester ce que ça donnerait puis la faisabilité de ça. Oui, et après leur comparution, ils ont fini par faire marche arrière. Mais là, on semble pas prendre du tout le même
1: chemin du côté de Meta. On met une menace comme ça là donc dans les airs face à l'adoption de ce projet de loi. Il faut comprendre aussi que tout ça serait arrivé, là selon Nick Clegg lui-même, parce qu'on a changé le nom du comité auquel il devait comparer
0: il ouais, s'appelait maintenant... La, la convocation était, euh, disons, était chargée. Le, le, nom, le titre de la, de la, de la séance était chargé de oui, sens. Où il devait participer ce qui était désormais « Utilisation
1: actuelle et continue de tactiques d'intimidation et de subversion par les géants du web pour échapper à la réglementation
0: au Canada et à travers le monde.
1: » J'étais soufflé juste à lire le titre de cette convocation. Non, mais, mais quand même... Il venait,
0: il venait à une commission pour justifier leur propre tentative d'intimidation. Mais en même temps, il a répondu en faisant Dans de l'intimidation. Il n'a pas voulu participer au comité en disant, moi, j'irai pas une place qu'on m'accuse d'intimidation. Mais si exactement... vous continuez là-dedans, je vais vous envoyer des nouvelles. Pour vrai. Voilà, donc c'est une
1: nouvelle étape dans cette saga-là du projet de loi C-18 qui, je le disais tantôt, mais forcerait Meta, Google, les gens du web de partager les revenus avec les médias qui dont le contenu est utilisé
0: gratuitement sur leur plateforme. Parce que c'est qu ce qui arriverait. Mettons que, pour vrai, là mettons que sur Facebook, il n'y a plus aucune nouvelle. T'as plus de contenu de nouvelles à te partager, sportif, culturel, potin, rien qui émane d'un média. Mais ça, c'est... Politique, controverse, fait divers. Mais surtout à un moment
1: où Meta, en tant que tel, ben, particulièrement la plateforme Facebook, ben, bat de plus en plus de l'aile. C'est une plateforme qui est délaissée surtout d'une nouvelle frange de jeunes utilisateurs qui vont être, oui, sur TikTok, mais qui vont être sur Instagram, qui est aussi à Meta, mais beaucoup plus Instagram que Facebook. Puis sur Instagram, tu as des comptes médiatiques. Moi-même, je suis abonné à des dizaines de médias différents. Leurs stories, les histoires du jour, les actualités, on peut les consulter. C'est super intéressant Constructif. demain matin, il n'y a plus un seul média qui peut être sur Instagram. Je vois pas, honnêtement, comment ils pourraient maintenir ce genre de vont Mais ils, vont de, perdre, de, ils peuvent dire, promesses.
0: parce que les médias vont perdre de la circulation de leurs nouvelles. Mais c'est une circulation des nouvelles qui n'est qui est, qui est pas tellement génératrice de revenus. À part que les gens peuvent rentrer dans ton site, puis tout ça, il y en a probablement un peu. Oui. Mais, eux, perdent des clics, pas à peu près. Bon, ça si veut dire, à l'échelle mondiale, peut-être, ils, peut, ils se disent, on est prêt à perdre les clics du Canada pour passer un message au monde entier qu'on qu veut pas payer, ben, on veut pas payer pour le contenu de nouvelles. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'États qui emboîtent le pas aussi, puis qui tentent de trouver un moyen, justement, de
1: mieux redistribuer, là, l'argent qui est généré par le contenu de nouvelles, parce qu'il est presque accaparé à 100% en ce moment par les géants du web, qui ont d'autres sources de revenus, mais disons à l'oreille à l'instant. Donc, euh, c'est quand même, là, tout un dossier. On verra qu'elle que sera la réaction du gouvernement
0: fédéral qui, pour l'instant, ne semble vraiment vouloir aller de l'avant avec euh, ouais. le projet. Imagine, veux, de, de toute, 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 toute façon, imagine, imagine le ridicule si le gouvernement reculait, pliait devant des, devant des menaces, là, reculait, en disant ben là, ils sont venus nous dire qu'on dirait que c'est le contraire. Une fois qu'il te menace, il t'oblige quasiment à l'adopter tel quel là, pour, ouais. pour pas perdre la face. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Selon un sondage léger qui a été mené en avril pour le compte, c'est important de le mentionner pour le compte, du Parti québécois démontre que les Québécois seraient favorables à la tenue de ce qu'on appelle une commission spéciale qui serait chargée d'étudier les rapports entre le Québec et le gouvernement fédéral. Proposition là, dans le sondage léger qui a reçu l'appui de 56% des Québécois, 27% sont contre et 10, 18% des gens ne se sont pas prononcés. Si on va chez les francophones, maintenant Mario, on monte à 64% d'appui à cette fameuse commission spéciale. Tout ça, ça sort pas de nulle part du côté du Parti québécois. En février dernier, Paul Saint-Pierre Lamondon, le chef du parti, a envoyé une lettre à François Legault pour lui demander d'égaler, lui, ce qu'il appelait le minimum, au minimum le niveau de nationaliste de Robert Bourassa. Évidemment, référence à Robert Bourassa qui avait mis sur pied la commission bélanger campo qui visait à analyser le statut politique et constitutionnel du Québec. Et donc, aimerait que ce soit quelque chose qui se réalise, surtout, dit-il, à la lumière de initiative du siècle. Hein, L'intention du gouvernement fédéral d'augmenter de 500 000 le nombre d'immigrants admis au pays à chaque année. Et si on parlerait surtout d'une commission qui analyserait là, certains enjeux, entre autres, transfert de santé, immigration, avenir, la langue française. Une commission comme ça, c'est sûr. Là, le sondage est commandé par le Parti québécois. En même temps, les chiffres les
0: appuient. Ouais, mais c'est la formulation, c'est de voir la formulation de la question. Qu'est-ce qu'on... Puis un peu les autres, parce que je suis sincèrement étonné. Là. Euh, commission sur l'avenir du Québec, une commission sur les affaires constitutionnelles, qu'à deux pour un, les gens réclament ça. Je veux dire, on n'entend pas ça souvent, là, euh, dans la rue, là. Mm. Peut-être si on pose la question aux gens. Ben, moi, là où j'y crois, je pense que l'initiative du, du, siècle, ça, ça soulève des questions, là, où vraiment des gens vont se demander, OK, mais là, de la manière que le Canada évolue, nous, le Québec, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans, comment nos droits vont être respectés on va encore être capable de défendre notre langue ça, je peux y croire mais si j'étais le PQ je m'illusionnerais pas trop... Euh... Oui,
1: parce que là, M. Saint-Pierre Plamondon lui dit, « Ah, oh, avec ces chiffres-là, là, on va, on n'aura pas le choix là, de discuter avec nous du côté du gouvernement François Legault. » Parce que quand il a envoyé sa lettre en février, il a reçu une fin de non-recevoir. Il va
0: recevoir une autre. Là. Le gouvernement ne changera pas d'idée pour un sondage. Non, c'est certain. Par contre, comme tu le dis, l'histoire de l'initiative du siècle, ça
1: pourrait forcer ça, la ça main là, à, François, à, François, à François passe, Legault. Puis ensuite, euh, d'avoir une discussion commune, discussion de société sur l'enjeu en question. Toi, pour, sur le fond... Là, est-ce est que tu ben, aurais voté avec les 64% de
0: francophones? Euh, C'est-à-dire que je vois pas. C'est une discussion sur l'avenir du Québec, euh, on, on en a à chaque élection. Il ne semble pas y avoir d'appétit hum. pour la souveraineté. Euh, fait que, tu sais, je vois pas. À moins que le, le gouvernement Legault, tu peut-être, si le gouvernement Legault, exemple, vivait euh, des, des échecs de ses politiques. Là, la loi 21 ou la loi 96, contestée devant un tribunal, de, contestée puis renversée par la Cour suprême. Peut-être pour avoir des conditions où oups, ça ferait renaître l'intérêt. Aujourd'hui, euh, je le sens moyen. Je le sens pas tant que ça, puis je suis étonné des, des résultats du sondage. Je serais curieux, je serais curieux de voir s'il y en avait. Si vraiment le gouvernement se lançait à dire on oh, met X millions là, pour une grande tournée sur l'avenir du Québec, est-ce que vraiment les gens célébreraient ça? Je ne suis pas certain.
1: Enquête publique sur la mort de Nora et Romie Carpentier repris aujourd'hui après une pause d'un mois et demi... Pause qui a été forcée. On comprendra que c'était pas du tout à l'horaire de cette commission d'enquête publique, parce qu'on a remis en doute le statut d'un expert témoin qui devait témoigner le contre des officiers de la sûreté du Québec, ou du moins témoigner là, lui de certaines lacunes qu'observait. La
0: le syndicat des agents de la SQ ils étaient quelques-uns à dire, ce gars-là, il est biaisé. Il a déjà son point de vue est déjà connu.
1: Ouais, parce que ça avait surpris un peu tout le monde là, au mois de mars lorsque c'est arrivé les de la sûreté du Québec, comme tu le dis, le qui avait compté des points en preuve du témoignage du retraité de la Sûreté du Québec, Alain Croteau, qui est, lui, un spécialiste de la recherche terrain. C'est parce qu'il a participé au reportage de l'émission Enquête sur le cas Carpentier, justement, et ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas être impartial à cause de sa participation à ce documentaire-là, et donc le
0: coroner n'a pas le choix. Mais j'ai trouvé ça bizarre, parce que, dis, il a participé à un documentaire, donc il n'est pas impartial, et tu dis, non, non, t'as peu, là. Il a participé à un documentaire, donc, tu connais à l'avance sa position parce qu'il l'a déjà dit publiquement. Mais je veux dire, je sais pas, moi, mettons que je te demande à toi, Alexandre, de juger une situation, là. Oui. Puis demain, tu m'arrives, tu me la juges. Bon. Puis le surlendemain, tu fais une conférence de presse. Est-ce qu'à la conférence de presse, je disais, oh, il est pas impartial. Moi, je l'ai su hier qu'il était contre ou qu'il était pour. C'est effectivement bizarre. Pour moi, c'est est... vraiment ça, il était là une émission de télé où on lui a posé la question, il a donné son point de vue. Donc après coup, tu te dis "Ah mais le gars, il est pas neutre, non, il est pas neutre. Il, il, il ne demande pas d'être neutre, on lui demande son point de vue. Puis c'est pas parce qu'il l'a déjà dit dans un média son point de vue que le point de vue est devenu invalide. Tu sais, je veux dire, si tu veux prouver un biais tu dois trouver un biais d'analyse que dans son analyse, dans son analyse, il déteste tel groupe. Il a déjà écrit qu'il est tout. Mais attention, si le gars avait déjà écrit dans une lettre ouverte, moi, je vais tout faire pour détruire la santé du Québec. Oui. Là, on pourrait dire, ok, c'est quelqu'un qui est biaisé. Euh, il y a, il a, il a, il a une dague contre la santé du Québec qui est pas objectif. Mais qui témoigne comme expert. Puis alors qu'on n'a aucune preuve de ça, sa non-objectivité. Puis le fait qu'il l'ait dit à un média un, un mois avant, ben non, mais. C'est juste qu'il l'a dit avant. Tu peux dire la même chose quatre fois de suite. Tu peux faire un jugement très objectif, le dire dans une conférence, une entrevue dans un média, puis après ça, le dire dans une commission d'enquête publique. puis Ils vont te poser plus de questions, peut-être plus en détail, plus d'analyse. Mais si tu es compétent, tu as fait une analyse juste, profonde, rigoureuse, c'est pas, pas ça être biaisé, c'est pas ça un biais, c'est juste que tu c'est parler plusieurs fois de la même chose, ça prouve pas un biais. Oui. C'est certain que si tu l'as déjà entendu le reportage d'enquête, tu peux dire « Ah ben moi, je m'attends, je sais déjà ce qu'il va dire, ah ouais, ça c'est une autre affaire, tu le sais, on le sait déjà, pour, il y a un petit bout, pose des questions plus profondes, va plus loin, contre-interroge-le. » Mais c'est pas un biais de l'avoir, en tout cas, moi, moi, je me trompe. Pour moi, c'est pas un biais que de l'avoir déjà dit dans le passé. Mais le coroner t'a donné raison, oui, oui, Mario.
1: C'est pour ça, évidemment, qu'on est revenu à l'horaire établi. Mais le coroner avait pas le choix, quand même, de suspendre. C'était longtemps, hein, le coroner, coroner a réfléchi six semaines. Ouais, ben, euh... euh, faut, faut comprendre là-dedans, il y a des, des, les deux parties qui viennent parler de, de leur point oh de ouais. vue sur la chose. Donc, on, on connaît pas exactement, là, la longueur que ces procédures-là ont, on pris. Mais, jusqu'ici, donc, on reprend, l'horaire établi et lui, dans son rapport, puis c'est ce qu'il expliquait aujourd'hui, ben, il a parlé des opérations de recherche, il critique vraiment de son ancienne organisation comme on pouvait s'y attendre. Il a dit, entre autres, qu'on a perdu l'équivalent d'une journée de travail lors des recherches, le terrain des jeunes là, fillettes Nora et Romy, qui, je rappelle, ont été tués par leur père, Martin Carpentier. On avait trouvé une trace de pas d'une des fillettes, mais on a décidé de déplacer les recherches pour aller explorer une nouvelle piste, pour pas se concentrer sur celle-là à laquelle on est revenu par la suite, Bref, on aurait perdu un temps précieux dans cette affaire. Et là, ben, l'enquête publique, elle reprend. Maintenant, on va entendre aussi Gérald Mallette, qui est un spécialiste de recherche, lui, retraité de la police provinciale de l'Ontario. Le psychiatre Alain Lesage, lui, va venir compléter cette liste. Et par la suite, on va se terminer sur le volet représentation. Donc, on va entendre les parties, les, un peu à une dernière déclaration. Puis par la suite, c'est la mère des deux fillettes, Amélie Lemieux, qui, elle, va revenir pour un dernier témoignage. Ce qui va venir clore là, cette enquête jusqu'à ce qu'on ait le rapport du coroner. Drôle d'histoire judiciaire. Mario, un homme qui est accusé d'avoir bousculé mortellement un aîné de 92 ans, procède d'Abraham Leblanc, 39 ans, qui s'est ouvert, là, ce matin, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, des faits qui remontent au 26 octobre 2019. Il fait face, en ce moment, à une accusation d'homicide involontaire. Ce jour-là, son voisin, Lionel Martineau, un homme de 92 ans, approche, euh, fait marcher son chien sur la rue, et là, passe devant la résidence de Monsieur Leblanc, se serait introduit sur son terrain avec le chien. Et là, ce qu'on pouvait entendre aujourd'hui, puis qui était déposé en preuve, c'est les enregistrements audio de la répartitrice du 911, qui parle avec Monsieur Leblanc, qui lui, lui dit ben, « Je lui ai seulement demandé de reculer parce qu'il y avait un jeune enfant avec moi. continuez à avancer sur mon terrain. J'ai voulu le tasser pour dire « Dégage de mon terrain. » Et à ce moment-là, ben l'homme de 92 ans serait tombé, cogné la tête et saignerait abondamment par la suite. Et là, il aurait continué à parler avec la répartitrice, mais durant son transfert en ambulance, ben, l'état de, de santé de Lionel Martineau, ce serait dégradé, il serait finalement décédé. Et là, on a entendu aujourd'hui, comme je dis, l'appel au 911. C'est un procès qui doit se poursuivre sur plusieurs semaines. On peut entendre, le, de ce qu'on comprend, Monsieur Leblanc lui-même l'accuser dans cette histoire-là, parler avec la répartitrice, donner des instructions pour tenter d'aider l'aîné qui venait de bousculer. C'est un drôle de cas, justement, d'un domicile involontaire, Mario, là, qui tombe aujourd'hui.
0: Parce que y a rien qui est indique, on ne sait pas, on n'a pas d'image, on n'a pas, pas de caméra de surveillance, à moins que ça arrive plus tard dans le procès, une preuve surprise. Mais... Ouais. Mais tu sais ce qu'il a Est-ce qu'il a poussé violemment et Il semble pas s'être battu avec.
1: Non, puis à date on a que quelques images d'Abraham Leblanc qui a l'air quand même d'un homme costaud. Tu il a l'air bien, euh, bien, musclé. Mais après ça, avec quelle force c'est vraiment ça la question. Là, avec quelle force a-t-il poussé l'aîné pour qu'il tombe comme ça, se cogne la tête par la suite c'est une bien drôle d'histoire, comme ça, là. C'est vraiment l'intention criminelle qui va être à regarder derrière. Est-ce qu'il a vraiment voulu le blesser? Est-ce qu'il a voulu, comme il dit, le tasser de là? En même temps, Parce que lui,
0: avait un enfant, pis il voulait pas que le chien s'approche de l'enfant.
1: C'est ce qu'il raconte, puis l'homme de 92 ans, lui, là, aurait eu des problèmes d'audition, des problèmes de vue. Il est d'un âge avancé. Il a perdu, est ce qu'il a perdu l'équilibre plus que reculé sous la force du coup. Mais il y a toutes sortes de questions qui vont être soulevées là, dans cette histoire-là. Bref, un procès là, qui s'est ouvert puis qui a même failli dérailler. Il y avait une erreur dans les procédures. C'était censé aller à une date beaucoup trop loin. Il y aurait eu un arrêt dans, dans les procédures. Bref, procès qui va être assez intéressant à suivre. Économie le fabricant québécois d'autobus Novabus a été choisi pour fournir 1229 nouveaux autobus électriques à neuf sociétés de transport en commun différents ainsi qu'un organisme public de transport en commun au Québec et tout ça d'ici 2025 énorme contrat quand même, hein, qui a été obtenu au terme d'un appel d'offres, environ 2 milliards de dollars. C'est ce qu'on estime là comme coût pour ce contrat. Je le disais, neuf sociétés de transport en commun d'un peu partout au Québec qui vont recevoir ces autobus-là. Mais l'entreprise, elle, affirme que c'est une des plus importantes commandes d'autobus électriques de l'histoire de l'Amérique du Nord quand même. Puis tout ça, Mario, assemblé chez nous. Hein, on parle, ils vont être construits à Saint-François-du-Lac, assemblés à l'usine de Saint-Eustache, de Novabus. Donc euh, quand même, on va faire ça jusqu'en 2025, trois ans. C'est une énorme contrat,
0: une bonne nouvelle, euh, une bonne nouvelle économique, euh, une bonne nouvelle à tout point de vue. Euh, c'est sûr qu'on est, euh, je veux pas assombrir la bonne nouvelle, mais on est comme dans un questionnement, on est sensible. C'est pas une petite, euh, c'est pas une petite annonce que celle du fédéral il y a deux trois semaines quand ils ont annoncé l'usine de batterie de Volkswagen en Ontario, parce que. On était sous l'impression que c'est comme un peu le Québec là, qui avait le leadership, qui avait les devants, pour ce qui était batterie, véhicules électrique euh, dans le coin de Bécancourt et ailleurs, dans les basses Laurentides, t'as Novabus, puis t'as Lyon électrique. Puis tout à coup, bang, t'es en Ontario, mais là, quelque chose de quasiment plus gros que tout le reste additionné, le fédéral qui y met des milliards, l'usine de batterie de Volkswagen. Et ça nous a un peu refroidi de dire, OK, mais dans le fond, dans le domaine automobile, est-ce que, est que le hasard ou est-ce que le gouvernement fédéral fait que le gros va rester en Ontario? On se pose la question. Donc c'est rassurant. En tout cas, je pense qu'on va être sensible à avoir des bonnes nouvelles sur le front des véhicules électriques en sachant que c'est de là que vient la, la, la prochaine génération de, de croissance dans le transport. Le monde. Il y a toutes sortes de
1: détails troublants qui sont dévoilés euh, au cours euh, depuis la fin de semaine, puis au cours de la journée, alors que les enquêteurs sont encore en train de chercher un motif à la fusillade de masque lieu au Texas dans un centre commercial samedi. On parle de huit morts, au moins sept autres blessés dans le cas de Mauricio Garcia, cet homme de 33 ans qui lui-même a été abattu par un officier de police de la ville de Allen. Par la suite, après la fusillade, fusillade Mario ça me fait de la peine à dire, mais classique, on a utilisé un AR-15, l'arme la plus utilisée dans les futuries de masse, l'homme avait des armes à profusion, on avait dans sa voiture, avait une veste par balle, avec toutes sortes de paquets de munitions, là, pour continuer son carnage, et là, ben, on continue à trouver certaines, certains éléments qui mènent à penser que c'est un homme qui aurait des liens avec des mouvements d'extrémistes de droite, particulièrement néo-nazis. Et là, il y avait toutes sortes de doutes, hein, parce que vous entendez son nom, là, Mauricio Garcia, c'est un homme qui est d'origine latino-américaine. Et là, on a laissé flotter, là, des, du côté de Marjorie Taylor Greene, par exemple, représentante souvent conspirationniste aux États-Unis, qui elle dit, ah, il y a l'air d'avoir des signes de gang, fait que c'est peut-être quelqu'un associé au cartel. Mais Mario, dans les dernières heures, il a tout toutes sortes de, de personnes qui font de la recherche en extrémisme en ligne, entre autres, Puis, ils ont commencé à tirer toutes sortes d'images de ses comptes à lui sur divers réseaux sociaux d'extrême droite un peu plus obscurs. Je peux te garantir, Mario, que ça infirme pas mal ce que Madame Marjorie green pouvait penser. Il a publié l'homme en question, toutes sortes d'imagerie nazies au fil des années, mais surtout a pris une selfie, un ego portrait de lui, torse nu. Il y a une énorme croix gammée, tatouée en haut du cœur, ah, puis le symbole SS, aussi tatoué sur le bras. Donc, on, il est permis de, de moins en moins de douter des allégeances néo-nazies de cet homme-là, ce qui prouve aussi que c'est une idéologie, non pas quelque chose avec lesquels on est, hein, l'origine les, les, néo-nazie. On peut tomber y dans l'extrétisme. Il a quand même un tatouage pour faire ça. Oui ça, aux États-Unis, Mario, il y a plus rien qui me surprend il ouais. euh, est pas le premier puis pas le dernier à avoir de l'iconographie comme ça quelqu'un, un ami aurait pu lui faire s'il a le moindrement des talents en tatouage mais vraiment, là, ça continue à pousser la thèse que ce serait un suprémaciste blanc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les mouvements néonazis, ce qu'on appelle l'accélérationnisme Mario, des gens qui pensent que l'effondrement de la société est inévitable puis qui tentent de provoquer des chocs comme ça, en tuant le plus de gens possible, en commettant des attentats évidemment je me garde une petite Jane, j'enquête pas sur le dossier. Je sais pas si c'est de cela que ça relève, mais dans l'iconographie néo-nazie, c'est quelque chose qui revient malheureusement très très souvent. En terminant, Mario, le procès au civil contre Donald Trump à New York, parce que oui, il y a toutes sortes d'affaires qui, qui inculpent M.
0: Trump à ce moment-ci. Surréaliste procès, il n'aura participé que de façon virtuelle. Même oh. pas avec des enregistrements. Avec des
1: enregistrements, Mario, mais qui vont quand même laisser leur marque. Hein? Il est contre...
0: C'est procès... bizarre sur la forme et sur le
1: fond, cest mon avis. Ouais, c'est un procès pour diffamation et viol envoyé par Mme E. Jean Carroll qui l'accuse de l'avoir violé au milieu des années 90 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe de New York. York. Et là, on a plaidoyé d'un côté comme de l'autre, mais là, ce qui est tombé vendredi dernier, c'est des vidéos, justement, de la comparution de M. Trump face à l'avocate de Mme Carroll, et qui a répété là, plusieurs fois, lui, puis l'écrit sur les réseaux sociaux, à qui mieux mieux, il dit « Oh, c'est même pas une femme qui est de mon genre, je l'aurais pas violée, c'est drôle de défense ». Le problème, c'est quand on lui a présenté des images de Madame Jean Carroll dans une soirée avant leur rencontre présumée, mais il a confondu la plaignante avec son ex-femme, Marla. Il dit, oh, that's my ex-wife. Non, c'est, la femme qui vous accuse de viol, Monsieur Trump. Si, et là, c'est rendu quelque chose qui est un élément central au terme de la poursuite, c'est, mais ben là, si vous la trouvez pas de votre goût, mais vous la confondez avec votre ex-femme, Qu'est-ce que c'est ça, M. Bizarre. Trump? Disons que c'est bien étrange, et là, le verdict pourrait tomber plus tard cette semaine, et on verrait à quel niveau de dommages et intérêt M. Trump devrait payer
0: ou non, dépendamment de sa culpabilité. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.